0: 欢迎大家来听新一期的《有问题呀》。今天呢，我请到的是一个我比较特别的读书 UP 的朋友啊，他大概是我认识的所有我有限的认识的读书 UP 里边最不羞于说自己是赚钱脑的一位，也就是 B 站跟小红书的 ID 都叫白思路白毛毛的这位朋友
1: ，来跟大家打个招呼吧。Hello， 有问题呀的各位听众朋友们，大家好，我是白毛毛，大家叫我毛毛就可以。我第一次刷到毛毛的视频是看到那条
0: 从月薪三千到身价两千万的那个视频，对，就这种标题，就你很难忍得住点进去。然后点进去之后，就看到写着什么福布斯三十岁精英榜什么之类的。我当下觉得、哦，我天啊，做读书 u 已经要这么卷了嘛？所以那个是个真实的 title 是吧？不是花钱就能买到的那种是吧？
1: 对，但是呢，咱们就是私底下说啊，传说有人是可以花钱买的，这样啊。他这个榜单啊，全称叫“三十位三十岁以下精英榜”，嗯、但是呢，实际上你可以理解为是六百个人啊，不是只有三十个人吗？对，但是他是二十个行业，每个行业选三十个，首先就已经六百人了。<笑>这样啊，不是三百人就是六百人，反正就是他绝
0: 对不止三十个，反正
1: 那、啊、肯定不止三十个。官方呃给我发邮件的时候。我也是一惊，我我特别怕是骗钱的。你没报名吗？没有报名，就是官方给我你不需要自己报名啊。对，呃，有的需要，有的不需要。就是他是这样的，看你公司实力背景。对，确实我们公司当时挺厉害的，我们当时本身那一轮融资就已经是国内当年的应该是文化行业第一。所以呢，就可能跟官方推荐了我，然后就给我发的邮件，发的企业邮箱，然后他就是说，那个你这个公司是你们的融资额度也好，你们公司的估值也好，你占的股份换算成那个比例，就是换算成那个估值的钱，就是所谓的身价两千万， oh. 也是符合这个榜单的。对，然后呢，他就让我上了
0: 。所以真的是有改变你的人生路线很多吗
1: ？你要说改变人生路线，其实没啥。呃，因为你行业内还是看能力嘛，但是要说改变心态是太多了，就是好像人瞬间成长了。然后就是你原来看书或者看访谈、看所有人的那些采访，你不会有太多切身的感受，你知道吗？就是得奖，然后那个公众号，福布斯的公众号发出来那一天就已经不一样了，就是一起床手机就炸了，你八百辈子不联系的同学朋友。你都不知道为什么他要祝贺你，然后不然就是隔一个多月过来让你给他找工作，就是你已经跟他毕业之后就没有联系过了，你知道吗？就是说问你认认不认识哪个金融大佬，
0: 然后说想去他们公司。因为我之前有看你视频嘛，就讲那段经历的时候，嗯，就像一个网络爽文一样的剧本，因为你并不是起点非常高，并不是名校毕业，然后就进了嗯嗯嗯比如说世界五百强公司，然后凭着一己之力不啦不啦不啦那样子。就是，其实你也是普通学校毕业，然后对对对，毕了业之后去做的像编辑这种工作，又是众所周知的离钱最远的工作之一。<笑>
1: <笑>其实这个事儿，我现在反思，我觉得就是当时看起来是爽文，但是怎么说呢？可能中间遭受过的那些事儿，只有自己心里清楚。我没有觉得我我不配，那算了，咱就从头说吧。其实我上大学的时候，一二一三年上大学，我自己画过一个图。我当时在想什么呢？就是。我不明白为什么现只有小说网站，就是网网文网站，没有漫画网站。而且我打游戏，然后我就自己画了一个那种就跟关系图一样的，就在一张纸上。我记得特清是大三，我我觉得就是我未来的梦想是组建一个帝国。然后在这个帝国里我，我我要有一个网文网站，然后我要再组建一个漫画网站，让让这个漫画网站能够改编这些小说，然后出更多更多的漫画，然后再改编成电视剧，改编成游戏。我就画了一个特别复杂的关系构建了一个媒体。帝国，对对对对对，然后我在里面就是写上了作家，写上了一些职业，然后我自己就画，但那张纸我已经找不着了，就在一直存存在在我脑子里。后来大学毕业，我就特别想进出版社，其实我学的是物流，然后我就找了出版社的实习，后来就进了出版社，就是大学是是大三先实习，大四再进出版社。其实再往这儿倒，我觉得我对于赚钱这个事儿是有执念的。大四第一笔兼职是发传单。然后我心想，我他妈这辈子都不能再干发传单的事儿，就是发那一天赚八十块钱。然后中午我头一次不舍得吃味千拉面，就是吃一碗面，我感觉我站了一天白站。<笑>我就想，我绝对不要发传单了。然后我就发了一天之后，我就决定去给那个公考的那些教育机构拉人头。所以我赚的严格意义上来说的第一桶金，虽然是那八十块钱，但是真正赚到钱的那一笔就是一万。一万六好像，
0: 怎么拿到这么多呢
1: ？就我钻了一个空子，因为我发现外联部，嗯，他们是学校控制，所以他不敢自己做一些优惠活动。但是呢，机构就跟我说，你卖出去保过班提的最多，大概一个人能提三百块钱，因为保过班贵嘛，大概五六千，然后再往下就按比例给你提。所以他建议我多去，就是弄这个保过班。然后呢？呃，还可以代理书。他说你还可以卖书，你卖一书卖一出去一本书，我给你提三块钱。这书的单价是十块钱一本，一套六本书。从那个时候就开始卖书了，原来。哎，真的真的，我现在想的挺有意思，是但是我没卖，嗯、我就发现外联部呢就傻卖，我就开始发小广告，就串宿舍，每个宿舍都去串，然后我跟他们说，你在我这办保过班，我送你一套六十块钱的书。哦，就是。六本书，一本书提三块钱，首先就是三六一十八，这十八块钱我是能赚回来的，也就是说只需要赔四十二块钱，但是呢，我能赚回来三百块钱佣金，所以我是
0: 这个账你刚才说完，我到现在才算过来
1: 。对，这我看似让出去四十二，但实际上我能赚二百多，对吧？然后所有想报保过班的人就不可能再去报外联部的了，我俩的班是一模一样的，都是这一个同一个机构同一个班。
0: 你跟我这报有一套书，啊说说对
1: 啊， oh. <笑>所以那一年就是外联部没挣着钱，然后所有人都来我这报道，就积少成多，然后那个时候是笔试，你想想公务员还有面试。笔试加面试加一块儿，一共赚了小三万、嗯，也是一笔巨款了。对于大也是一笔真是一笔巨款了。然后，但是这个巨款我就全打给我妈了，因为我我觉得她大学就是给我供学费什么也不容易嘛。然后我妈都傻了，嗯、我妈以为我上哪儿诈,诈骗去了，就是就问我怎么突然间打过来这么多钱。我说我兼职啊。我妈说不可能。<笑>天哪！对我现在回想起来，可能就是那个时候对赚钱有一种执念或者有兴趣，因为这些东西是本能算出来的，你知道吗？我我没有什么技巧，就是他就在脑子里。这个怎么怎么说呢？我对于我这样的一个就是天生不会赚钱
0: 的人，就只能羡慕而已了。我们稍微往后一些，所以踏上了编辑这种注定赚不了钱的行业之后，怎么样从这个行业依然可以开发动用自己的赚钱
1: 脑子？对，就是我说的那个图。我大学不是在那儿瞎幻想嘛，我写，然后但是他一直在我心里。后来我就进出版社了。进出版社，我就发现有一个问题，就是这个编辑啊，我没有学过编辑，所以我得跟别人跟着别的编辑学。然后我就发现每家出版社都不一样。我们那个社编辑又当策划又当执行，编辑很少，编辑他们在编辑室嘛，很少往那个市场那边跑。我就没有，我就往那边天天跑。我觉得他们其实那个其实怎么说呢？一个出版社或者一个出版公司，你真待过的话，你会发现市场。跟编辑真的有点，就是它是两个世界，就市场会活得特别接地气儿，他天天都是算钱算这些东西，但是编辑他会偏精神一点，你跟两边人聊天完全不一样。那我跟市场发行他们就聊聊聊，包括印制就就学会了成本这些东西。但是在这个时候，我脑子里想的还是那个，就是刚才我想的那个所谓的那个帝国的那套事儿。然后我就在对接作者的过程当中，我发现作者你要想获得他信任感真的太难了，你好累。但是这群作者呢，就是怎么说呢？一旦他稍微信任你了，他可能会跟你聊很多事儿，然后他他其他的一些一些事儿，他也想问你。我就在想，那为什么作者就不能像演艺明星一样，就是来个经纪人呢？国外好像有，但是国内确实比较少。当时我不知道，当时我不知道，一四年嘛，嗯、我不清楚这个事儿。然后我就在想，我就想起我那《商业帝国》，我就我就觉得，如果我我是一个作者的经纪人，我就要把他的版权玩出花来，我就要我就要帮他卖所有的这些东西。他在他的影视版，<笑><对>现在拿拿一些
0: 他们流行的说法，就是
1: 以终为始的思维方式。而且我当时就在想，出版社多棒的平台呀，就是最容易获得直接获得作者信任感的，就是编辑。然后我就特别初生牛犊不怕虎的，我就在全体员工大会上说新年计划的时候把这个提出来了。然后就在我那个视频里，我跟大家聊过，就是有一个叫“不要脸”的视频，就是我当我被当着全体员工的面儿被。一个高层指着鼻子说：“他就说那啊，编教都像你这么想的，大家都去干拉皮条的得了。”然后哄堂大笑，你知道吗？就是全公司在过后的几个月，见着我就他不一定记着我叫什么，但见着我就说我是想拉皮条的那个。现在想想，其实我觉得挺委屈的，你知道吗？就是过了一年多，当我那本书爆了之后，他们他们求求着我把那作者签下来。
0: 你看，我就说这个爽文剧本就是这样子，你知道
1: ？对，就是一真的就是一年的时间，因为因为那个社里当时没有人做漫画相关的选题，就没有人看到漫画市场，恨不得就、嗯、就是他们他们再加上岁数可能也稍微上了一点年纪吧，不太看这些。然后大部分做的都是一些文艺向或者名人向的书。然后呢，我就签了一个绘本，当时我觉得一定能报，然后。社长是一个老太太，她看不懂这个选题，但是她觉得挺有意思。的。她觉着年轻人嘛，想想试错可以给机会，给我两万块钱预算，做一本书。<笑><笑>哎，我觉得行，没问题。然后我签了签的版税，就自己天天算成本，然后发现就是你所有东西掏进去之后，没有一分钱能做宣传，能做推广。然后我就我就我就我就,我就去置换。然后我就跟着发行，嗯、跟着销售，天天就去跑什么当当、京东这堆平台。然后就是反正我能想到的，我全置换了。就是百度、百度百科啊，说你给我们送一箱书，我给你挂在百度百科那个积分商城里。就是大家可能词条多了之后，有些人可以换。然后呢，就类似于这种，就是就疯狂换，能能许出去的地儿我全许出去了，你知道吗？就是什么钱乐口。还有那个就是书签正反面，所有的全许出去了，然后能增加曝光就增加曝光，鼓到作者那个时候，作者跟好像有几个明星关注他，我就鼓的作者给人发私信，就是求转发什么的，就各种吧，然后最后就是那书就是爆了，再加上它内容就是挺有意思的，然后那个书现在这个书不能说
0: 是吧？还是不能公开的说是什么书是吧？因
1: 为我到时候可能
0: 要骂他。哦<笑>， oh. 那我们就不明确的说什么书，但是我相信这本书说出来大家也都。肯定会知道，但是对吧？国内最早的可能报的一个以喵这种动物为、啊、主角的一本书，对
1: 。两年，第一年卖了一百多万册，到第二年五百多万册，对。对因
0: 为我也有当时也有在微博上关注作者，因为当时可能这些动漫的 IP 确实在国内还不是特别多。他那只胖胖的喵，对吧？又很对，大家其实基本上也能猜个七七八八了。
1: 对，反正就是当时我我记得跟那个梁子访谈的时候，我就说，我我知道，就是说人家说一个东西成功，然后呢，就是说那个，就比如说说这个天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水，百分之一的灵感更重要，这是完整的这句话，对吧？然后我我就想说，在这本书上，我至少可以问心无愧的说，那百分之九十九汗水都是我出的。就是因为其实在这整个过程当中，我觉着你播客应该还没到现象级的程度。我现在悄悄说一些内部细节，可能你的粉丝给你粉丝一些私家爆料吧。应该应该应对你可以放心说，<笑>我
0: 这反正每期就一千多播放，
1: <笑>对吧？行。呃，作者很懒，不想签名。我一个人在印厂从早签到晚上十二点，然后跟着送货的卡车回来的，因为印厂在郊区嘛。第一批两万册的书，我一个人签的
0: ，是你签，是你帮作者签的
1: ？对，他就是类似的还有很多。他说他不想写稿，也不想画稿，然后让我想办法。这个书因为四色全彩，那个纸又是我用的好纸，因为我想给粉丝一个，因为他粉丝是很期待，我就想给粉丝一个特别好的感受。而且当时纸也挺贵，刚开始涨价，然后呢。你知道那个一四年定价四十六块钱的书很少见，大家均价都是三十八块八什么这种，三十二块六什么的，那个定的最后是四十六块多，嗯、就已经算是相当贵了。我就想怎么办，我就跟天天泡那个印制那屋，就琢磨。后来印制就说这样，因为他给的稿子实在太少了，我就想办法。首先就是把所有合作的广告，把广告部分去掉，当成一个完整的故事塞进去，哦、然后。然后第二呢，就是所有他画过的插画，不管是不是那只猫的，他以前画过别的猫也放进去，因为它是一个画风。第三就是尽量用正常绘本，八十克、一百克左右的。然后呢，印制就说你看现在太薄了，他就说那咱们加到一百二十克，看起来好歹像一本书了。我说不行，还是太薄了，二十分钟翻完了怎么办？我说带个本儿，就是类似于现在的手账本儿啊。然后两本捆绑销售，总定价四十六块多，这么着抠出来的，就等等的吧。然后这么着就他第一本就就卖出去了。我承认这是幸运，就是一个编辑他人生当中出的第一本书就卖成这样。但是我想的就是，我当时就是心里我觉着他他能火。所以，我真的没有想特别多，不行怎么办？就是我帮这个作者做起来之后呢，作者对我有信任感了。嗯、然后当时微博接广告接到飞起嘛，应该知道。然后那个那个时候，就是很多段子手之间流行一句话，说当个段子手赚的比那个饭那个东西还多。<笑><笑>对，然后就比那个来来，对比那个来钱还快。然后就大家都是这么乐的，嗯、就是一条广告，你基本上一百万，呃，两百万左右粉丝的段子手啊、呃，就是月广告收入是能破百万的，这么夸张啊、呃？非常夸张，单条广告基本上你就是你就像呃一些作者，漫画画画漫画的。粉丝三五十万，出一张单张广告图三万五万，经常的事儿。在微博很很很旺的年代，还是那是太恐怖了。那个时候，然后呢，当时呢，就是借着这个，我就跟作作者当时是有一天跟我吐槽，他说这个稿特别烦，说本来猪厂的游戏约一个漫画，嗯、呃，大概几格说好了，然后呢，一共八千块钱，嗯、呃，然后呢，他画着画着觉着就是很烦，然后马上又有另外一个游戏又找他了，所以他就是。他就不想接了，他觉着没劲。其实当时我是知道市场价大概在三万左右，他八千明显接低了，三万也不是五万。然后我说这么着，你不是第二个广告，你现在画的这第一个广告对吧？你已经答应人家了，那第二个广告你本来也不想接，所以如果你能交给我谈的话，谈成了我给你谈一个比这个高的，你就干；你要谈一个比他低的，反正你也可以失去他，对吧？他说他说行，他说你觉得应该谈多少？我说三万吧。然后他说不可能，他他他当时都惊了。然后呢，我说先试试吧。然后我就加上了，加上之后呢，就一顿忽悠，反正就是最后五万成交的。成交之后，成交之后<笑>什么天赋异禀的人？我记印象里是他有点急。我说加急就得翻加急就得翻倍啊。<笑>然后，但其实作为作为作者来说啊，他不是加急的活嗯，就是你要挑对方语言当中商务谈判嘛，就是那几下，你就看对方语言漏洞嘛。所以我说加急翻倍，但是给你便宜一万，因为咱俩很有很有缘，我觉得很有缘。然后就是给可以翻倍三万翻倍是六万，这是什么社
0: 会人的说法？
1: 有缘才出来了。就是你想三万翻倍是六万，然后我给你便宜一万，他就会觉着五万很值。然后呢，当时就下单了。原来是这样讲价的，学习了学习了。谈成之后呢，那个作者就。就惊了，跟我说他手里的稿他不想画了。我说你别，你也画了。然后呢，我跟他谈的是二八分，我跟他谈的是二八分。所以就是从那儿开始，我就帮他兼职做经纪人，做了三个月左右。嗯，谈了几个大的单，包括当时屈臣氏，就是全国门店的那种合作。当时屈臣氏跟我说，就是给这个 IP 授权的钱要。要跟小黄人一个价格了，嗯，我说那没办法，现在这个在国内就是这么火，你看都出书了，什么乱七八糟就就掰呗，然后就是你相当于是人是从三五个月之内一下就飞升了，你知道吧？
0: 我的人生太平淡了，没经历过你这么大的起伏，<笑>对，所以我挺好奇的，就是你那三五个月，然后忽然觉得老娘的人生开挂了，那个时候你会人人是怎么觉得？你会觉得以后都这样，还是会觉得很不安呢？其实
1: ，我没觉得开挂，我实话讲，我没觉得开挂，因为我见过钱。就我觉得这个要感谢我妈，嗯、因为她是一个女强人，她还挺厉害的，至少给了我一个比较优渥咱不至于到富二代啊，但是给了我一个比较优渥的童年。就是所以说从小到大，其实我我是见过钱的，可能我没有拥有过这么多钱，然后再加上我不是跟你说，你像大学的时候一下赚两万，她。所以我觉得钱，我真不是凡尔赛，就是我觉着，就当时一个月赚几万的时候，我没觉着。我开挂了，你其实并没有觉
0: 得这个东西运气占多么大的比例，你是觉得因为你努力了，所以这个就是应得的，<对>是不是对？对对对，就是不会觉
1: 得不安，是只是觉得说，那我努力了，我就会得到。人只要努力就会得到回报。对对对对，就那个时候是这么想的，嗯、那个时候是觉得天道酬勤，恨不得就是我觉得我我挺起早贪黑的，然后我怎么着的，就是我觉得我思考的就是比别人多，因为我我刚进出版社，说难听点，两个月我就发现其他编辑完全。从来不想赚钱的事儿，他们不想着。是啊，大多数编辑到现
0: 在，编辑也不会再怎么想赚钱的事儿。其实<笑>我觉得<笑>过去是为了做书的，不是为
1: 了<笑>就对吧？<是>去发展一个商业帝国出来的、哎。但是我就在想这个问题，其实我没有想着，真的我没有想着发展商业帝国这个事儿，因为它在我脑子里。但是我我我会算年终奖怎么得，我会算凭什么给我这个任务量，你懂吗？你讲，这就是人
0: 跟人之间的差异。<笑>这人跟人是不一样的，获得成就感跟满足感的方式不一样。但是我觉得你这个逻辑是非常自洽的。是就是最可怕的是，有的人你又想要这个东西，啊、哦，对,对,对,对，但又装作我不想要这个东西
1: ，<的>这才是最最拧巴的。我我就是当时我我满脑子都在想，好，呃，你给我定这个工资，我觉得三千没有问题，咱为爱发电这些都行。但是就是你得给我一个算法，比如说。我的奖金是怎么构成的？我我怎么怎么着？我我我转正的时候就跟领导去提了，我觉着我应该拿到四。四千五的税前工资，虽然到手是三千二吧，相当于就涨了两百，但你怎么能记得这么清楚、啊？对于钱，我是认真的，嗯、你知道吗？但是我觉得我也得提，嗯、就是我发现别人就无所谓了，嗯、你知道吗？就是就别人觉得三三千多一点三千多可能有点零头吧，跟那个三千二好像没有太多区别。领导没有给我主动提，那我就不说了，我怕领导这么想。那我觉得不是啊，多一百多也是我英国，的呀。我
0: 我,我,我你看，我跟你是完全不同的人，我就可能会觉得说，如果三千五够花的情况下。你给我发到四千二，对我来讲，如人生没有什么区别，我也不会觉得说多这七百块钱我就怎么着了，<笑>多七百块钱我也买不起房，那就少七百少七百呗，我就省得去找你沟通一下麻
1: 烦了。呃，那个就我现在可能到了现在才会有一些这种想法，但是我觉得我当时不是这么想的，我觉得我付出一分就得有一分的收获，或者说我，我、嗯、我值这一分钱，我觉得这个可能有点虚啊，但是真的在我眼里不是钱的事儿。哦、呃，这个是价值。价值的问题，嗯、真的就是价值的问题。嗯,嗯，就是你，你给我多少钱，是你心里的评判，但你得给。哦，我懂了。就是当时，呃，我我开始帮他赚钱，大概半年，可能谈了小三百万块钱出来，然后。我就在想呢，那我是不是可以不干编辑了？我可以去做经纪人了，因为我当时觉得我我们之间是很有信任感的，因为他在这之前他没有火，他在这之前其实试过很画很多很多东西，特别特别多。他穷到饿出过胃病的时候，就是他在我眼里当时真的是闪闪发光的那种画家，这就,就给我感觉是那种为了命梦想拼搏，就是我感觉我日漫里看到那种人在现实中我遇到了。然后我就特对他其实很崇拜的，然后我就说那那要不然咱们单做出来做个工作室得了，我去融资，我去，我在这个期间就是认识了一个当时段子手的经纪公司，微博最大的，还认识了阿离。阿离当时是在国内做动这种动画 IP 最算最先进的公司嘛，嗯、他们开始接入动画了，我就觉得真的是搁谁谁不创业啊，对，然后在这过程当中那两家公司的老板也都同意了，说一家愿意给我一百万。创业基金就加一块，我相当于我融资了一个二百万，我们的小工作室，呃，已经到最后环节了，就是合同什么全出来了，我房子也租了，人也雇了，该花的前期成本全花了，就是你注册公司，你办那些证儿，乱七八糟全是我一个人掏的。然后就当时就是大干特干的时候，那两个公司呢，就是说说毛毛，我们天天跟你聊是 OK 的，但是，呃，他我们没见过，我们知道他很出名，很厉害了，但是我们得见面聊一下，行不行？我说 OK， 没问题，就把他从。他那个地方弄就是叫过来了，然后大家就一起吃饭。当天晚上吃完饭回去的夜里，嗯，其中一个公司的老板就跟我说说，如果你俩合伙成功了，你今天就得谢谢我。如果我我如果没成功，我告诉你今天晚上发生了什么事儿。就懵了，我就特想知道，他就一直不告诉我。但果不其然呢，我们俩就没合伙成。嗯，他就说他就是突然间有一天说他他就不知道为什么就不想干了，他就是说不想合伙，他他觉得害怕，我也不知道他怕什么，而且是在他跟我的社长谈完了之后，是背着我的，我不清楚，就是他跟社长直接谈了一些什么，我不太清楚。但从那儿之后，他可能就是给我感觉花里花外，可能觉得我是个小编辑，没有什么话语权，然后觉得单出来干有风险吧，大概就就说不干了，呃，也没说跟我平摊这些成本，然后毕竟合同没有签，我不能逼着他去。跟我平摊这个事儿，所以我就一夜回到解放前，就清零，你的人生清零了。所以他后来也不是因为他要跟其他
0: 人一起做，所以不是，他只是忽然之间觉得有点儿心里边打鼓。觉得啊不,、呃、不是也不是
1: ，他给我的理由是这个，但是过了之后呢，我确实就是有点心灰意冷了，你确实一蹶不振了嘛，你你就已经就跟做真的跟做了一场梦一样，一场特别快的梦，然后呢，我就去找了就那家老板，我说没有合伙成，我说你我觉得你说对了，我说你能告诉我那天晚上发生什么？他说那天晚上他去跟那个老板说，啊、呃，既然你们看上的是我，那咱们跳过白毛帽，我签你们公司不就完了吗？然后那个老板呢，<笑>给给他回的微信记录说的是，呃，其实我还挺感动的。这也是为什么后来我就去去去去了他的公司，就是他说，就是你这种话，手哪儿都有，但是我们看上的是白毛毛的商业能力。嗯，就当时把他怼回去了。然后，但是他可能也没有，就是但是那个话手他可能也没有被这么怼过，所以他又觉得对方是老板，然后就打了个哈哈，开了个玩笑，就当做没有发生这个事儿。嗯、对。我不知道他后来是害怕我知道这个事儿，所以选择不合伙了呢，还是其他什么原因？但总之最后就是，其实就是撕了，就是我们俩就再也就就不联系了。然后就是这件事儿之后，我就相当于算是算是一个特别大的打击，真的是很大的。你那时候已经从从社里面离职了，是吧？特别有意思，就是我的两个老社长一直找我谈，然后后来就说，你看。你也没合作成，要不然就留社里。你要想搞版权呢，就让你弄弄版权，然后说给你提成主任啊，就给我破格提了个主任。这个时候距离我进出版社将将一年，毕业毕业
0: 就进了出版社，然后干了一年提了主任。对，哇，
1: 这一年真的是过得够丰富的，密度很高的一年。然后呢，他就说让我让我搞这个，我又开始设计，就是版权怎么做这个那个。但是后来我发现，其实不是这样，就国企他不他就是给我分了个分了个弼马温。他也未必不
0: 是想你做这部分的工作，但是可能限制太多，有的时候一些体制内的东西他就推不下去，是不是
1: ？呃，有这个原因，还有就是其实人言可畏吧，就是你你太跳了，所有人都会说你坏话。那、嗯、领导他是会带出来的，什么你，大家最近都说你横着走，我到现在不知道怎么横着走。<笑><笑>别人说你横着走，啊、你就是横着走。对他就是这样的。你以前本来就迟到，对吧？你本来你什么成绩都没做出来，月薪三千的时候也迟到，但是你月薪一万了，你迟到就是大不敬
0: 。对你这个性格确实不太适合待在一个国企的出
1: 版社内。这个对，对对。后来不是一个合适的土壤。对，所以后来就是人家有一个老板就是邀请我创业，他说本来呢是觉着我适合做个中层管理者，后来发现哎。啊，你这折戟沉沙了，经历过重大失败了，<笑>哎，可以了，可以做合伙人了，<笑>这是他最开始对我的评价，对，然后就邀请我一起合伙了
0: 。毛毛狐妖创业的这家公司，就是后来助他登上福布斯榜单的公司，也是首批和微博合作的 MCN 公司之一。他主要负责公司的达人部分的业务，嗯。听上去不错，对不对？但他这个颠簸起伏的人生剧本的下一个坎儿啊，也即将到来了
1: 。呃，就是到二零年，就是突然间就疫情了嘛。然后其实，因为我是拿干股的合伙人，然后公司主营业务其实都还是在老板那边，嗯、但是具体什么情况我不太清楚。他就是说二零年比较严峻，然后就聊各个各个部门该怎么办。这个时候老板就说说。那我不是经纪人吗？他就说，要不然你试试做个账号，呃，前提就是说，他的逻辑是说，你如果能把自己账号做起来，那大家会更信任你，就觉着你都能把自己做起来，那肯定他来了你也能帮他做起来。再加上我们作为首批 M 三，正在当时就 B 站刚刚开始搭建 M 三系统，嗯，然后他相当于是。呃，就来我们这儿邀请我们入住，然后我们完成入住之后，也跟那个运营聊了一下。一开始是想以经纪人的方式去聊什么博主运营之类的，但是，呃，他的 B 站官方运营就跟我说，说他觉得我个人经历更有意思。他说你应该先、嗯、先出爆款，你看到的那条从标题到封面都是 B 站官方给的给给的建议
0: 。哦,<笑>哦，理解了，明白了。
1: 出了七八条之后。就到七月份了，然后有一天老板就说，他说他可能想调转一下公司的方向，就完全不干这一摊儿了，因为已经没法再挣钱了。然后他可能还有一些他个人的考量。那我跟另外一个合伙人，我们是干股嘛，就比较就就就就没什么太多话语权，因为我们本来也是技术算技术入股吧，你可以这,这花钱进来的，其实说白了。对对对对对。嗯、然后大家就和平分手呗。然后在正好在这期间，就是前后脚吧。有一个朋友的公司，嗯，也是一个初创新消费的一个公司，就过来挖我，然后给了一个挺高的钱，就是比我在这家公司赚的多的钱，就挖我去。二一年开年我去的，然后整个二一年我就在九九六中度过的，就真的整新消费不是一般的卷，直接给我从就是给我我从文化行业过去的呀，就给我干懵了，你知道吗？<笑>然后又把抖音捡起来了，这听起来应该是你擅长的东西啊。不，我在那之前我直播都不看，我我没有短视频网感的，<是>我我所有都不懂。对，但但是但是
0: 带货它本质上是一个算账的事儿啊
1: ，是算账的,的、啊、是是是对，但是你你要看数据，然后很多数据你看就是后台数据特别复杂，而且他们会刷单，你知道吧？就某现在抖音头部，你知道吗？我们去问人家那意思是，因为你你要看他过往数据，然后过往数据好，嗯、你才好好给他坑位什么乱七八糟那些东西，然后真的是某头部主播。你前两天刚上个热搜的那某主播，他们团队，人家直接就跟你说 ，GMV 比如一百万，你们如果带到一百万好说，没带到一百万差多少，你们自己商家刷多少
0: 。很早以前开始强势直播间就都是这样子了
1: ，所以就是那个时候，我们天天就就就是九九六，就压力特别特别大。而且我主要是我的脑子是，我现在想想，其实可能还是偏文化脑。你在文化行业待久了，多多少少还是更注重。精神食粮吧，可能就是<笑>你
0: ，你这，你这，你这个人，我这要说你两句了。<笑>你这个人就是拧巴，你说你。在人家文化行业，对吧？在在编辑部待的好好，就觉得你们这些人怎么能只注注重精神世界？你们得算账啊！然后跑去电商之后，就觉得哎呀，你们这些人怎么能只算账呢？你们要有点精神世界、啊。确实是
1: ，就我我觉得我我我就是很很像你说拧吧，就是在文化行业特别务实，但是到了务实的这种行业吧，又稍微求带求一些神。读人的臭毛病。对，就是所以就就是我这人真的不适合。这些就可能就适合自己干，所以我在那儿就天天可难受了，你知道吗？所以你
0: 后来就是没有自继续在那间新消费公司做了，就才进入了全职做博主的阶段吗
1: ？差不多就是裸辞的，是因为实在受不了了，我胖了十多斤，然后还得了痔疮
0: ，然后然后就是所以。那我的问题就来了，就像你一个这么懂得赚钱的人，一个赚
1: 钱脑的人，为什么会选择读书博主这么不靠谱的一个？是机缘巧合，因为我本来是想把那个号捡回来，因为当时也是签了，最后签在朋友公司了，然后他们就会给我配一个编导，设计设计选题，做着做着就是我又不习惯别人管我，最后我们就设计出来一个，就是呃我提出一个选题，他们觉得怎么样，然后他们都觉得 OK， 咱们就干，他们要说否了，觉得这选题可能没什么人看，那就算。那在这过程当中，就是有一天，我就是收拾书，买了好多书都没拆。那时候买书都甚至都不看评分，就是加完购物车，就是那时候购物就以九九六的时候购物就已经变成发泄了，你知道吧？嗯。收拾出来两摞，发现豆瓣评分也很烂，翻了翻也很烂，还有以前翻过也很烂的书，收拾出来两摞，我就心想，要不然我。骂骂他，我对我跟大家聊聊吧，就是这吐槽，因为我钱都花了，你知道吗？我就觉得我不骂他们，我亏得很，我难受，我就我就开个相机，自个儿开始跟那儿跟那儿录，然后就越录，我自己也特别嗨，然后也特特特开心，就是觉得他们真的傻逼这些书，我就录了一个多小时，然后剪出来编那个编导他们也觉得有意思，就本来这个是没有提前说的，他们就说觉得特有意思，然后。就说，但是怕一期时间太长，就拆成了两期，然后上期跟下期，结果没想到下期比就上期已经算是这么多期里头爆了，就十十十多万播放，结果下一期二十多万播放
0: ，哦，好厉害
1: ，对，就挺有意思的。然后我就，哎，发现突然间找到了一个那什么，然后紧接着编导就说你要不，他就问我那堆书怎么处理，我就评论区有人说。我说我肯定卖呀、啊，然后结果这个时候发现，我编导说都没听说过书还能卖的，就他不知道有二手书平台，不是，这些都是在我常识里的东西。Oh. 对他跟我说，其实我们都不知道。然后他说，要不然你就再出一期卖书的得了。然后那个时候我就已经心态放很平和了，我就觉得行无所谓，所以那几期全是穿睡衣录的。<笑>也没有打光，也没有化妆，什么都没弄，然后就就好。那我就我怎么卖的，我就跟大家讲怎么卖。因为本身上一期的烂书也得卖，嗯、然后这个时候就就出了那期，那期又爆了，就嗯，哎，就特有意思，就开始出版社想给我寄书，哈哈这个我又喜欢。骂还有人寄的？对，我我跟你说，我都服了。然后我就想怎么骂还有人寄，之后就是不好的书我就骂，好的书呢我就夸，我就推荐，我觉得。就问事儿的那种，就就那我也直接说了。然后前前提就是出版社，你找我这个时候，你必须跟我签一个邮箱。哎，咱们这个非常具有法律的那个法律的那个哦、你这个还挺有意思的。我那天看到的时候，我还想说，哇，这也太规范了吧？对，我特别怕他们给我寄律师函，然后我就说，你们给我给我写这么一个啊，我骂了、哦、你们别告我。然<笑>后<笑><笑>那几期就出来了，就直到意林，我现在都觉得对不起意林。就快出到意林之前，我发现我。书多的看不过来了，给我寄书的太多了，我想这怎么办呀？我就开始佛系，就先给说给大家推荐推荐书单吧。然后书单、嗯、呃多了之后呢，我就想说更多了，然后我想那就试读吧。<笑>然后试试试读那期，我记得我给你发的私信，当时因为我看到了你的试读，我觉得你那形式特有意思，但是我当时就想问你要个授权，我不知道你还记不记得。然后你你不是跟我说，你说嗨，咱俩私信，你第一天还没回我，然后我就估计我私信被顶了，我又追了一条，你回我了。我当时是想跟你申请，就是照着你那拍一期行不行？然后你说什么有啥照不照着的，那意思就是你随便拍啊，你就跟我回了这么一个，这么着我加上你的哦。但是我至今都没照着你拍成那期，你知道吗？哦，三十本那个是吧？对对对对对，就你试读那个，因为我觉得你那试读特有意思。就是我后来又懒了，然后就就放了。体力活，<来>纯体力活，<对>我自
0: 己都只只做了那一次，再没有
1: 勇气做第二次。就是、就我现在感觉，我后来就感觉，就因为当时我知道出版社穷，然后我也没指望，嗯、我是从头压根儿就没指望做读书博主挣钱，我觉得有点伪命题，就单就读书来说。就是读书博主的定义是这个问，题，就是他本身定义就有一些问题。就是我个人感觉，其实拆书和读书是两个分区，对，就不能把他们对,对归到一起。就是读书博主在我眼里是最早写书评的那那那个人，就是他是围着书这个东西本身在做选题的人，嗯、就就书是是一个是一个物品，是一个东西，这个本身在做选题的。但拆书它其实围绕的是内容，对。对对对，所以这是我个的定这种知识付费，对他并他所以说拆书，他并不在乎形式，不在乎你是电子书还是纸质书。所以你你发现就是读书博主这群人啊，就是他在做内容的时候，他除了品这个内容本身，他还要兼具给大家再品一下翻译啦、叙述形式、结构，或者包括你像我有时候还会跟大家聊聊实体书的装帧，嗯，就这种对吧？就包括你看 B 站有一些博主还要专门给大家把每一本书的纸都翻出来。是什么纸这种对吧？他们他们都很在乎，所以就在我眼里，这种纯的读书博主他本身就太小众了。拆书绝对能破圈，但是读书博主就别想了破圈这事儿，我就是这么想的。而且还有一个问题就是，读书博主整个分区太主观了，涨粉儿又慢，然后粉丝量又小。我我现在想说这一大堆都是特指近几年开始做读书博主的，就是我接下来要说一个容易挨骂的论点，我就只敢在你这儿说说，就是。我是发自内心的觉得，目前读书区的这几个大号，有几个大号是肯定的，就但是他们全都是时代红利。你把他，你让他们那些号现在出的内容放到这两年再来卷，他得不到这么多粉丝。那你不能这么说，这个我不认同。<笑>对，就是因为我前两天刚看了一个大号出的内容，我觉得特烂
0: 。哪个大号啊？这个你举个例子，我们才好探讨嘛。
1: <笑>就是某一个，反正过百万的，<笑>过百万的不就那俩吗？<笑>反正就是其中有一个，我真的觉得很烂，就是我觉得他他绝对卷不过现在读书区，但是对人家就是吃的是、呃、有一个有一个
0: 其实挺难挺难说，你不能说他是时代的红利，因为我不知道你说的是不是那个啊。但是有一个是跟我其实同时同一年开始做的，但是他就是因为他的个人特色也好，包括表达方式也好，他的涨粉就会非常快。特别是得到官方的支持之后，会长得更加快。这个不好说，是时代的红利吧？如果是时代红利，凭什么这个红利我没吃到呢
1: ？是这样的，就是因为它是早期做的，做做这个内容的。嗯、然后呢，它在内容里又融入了有些地、有些期可能融入了一些拆书的，就是它在这个边缘来回摆动。然后又加上早期没有几个读书区的博主，
0: 现在起码在 B 站的读书区，或者说其实，在其他平台上都是一样，就是如果是你不拆书的话，你是不可能涨粉的。就你不讲故事，你不太可能涨粉。你靠你靠对对对，这个我同意我同意，这个是这个是我其实做了这么多年，我已经发现了一条死路
1: ，就是这是我待会儿想说的，就是但是咱<对>咱们先说那时代红利那问题啊，<你>就是、嗯、我为什么觉得他们是时代红利呢？是因为我觉着他们的内容并没有真的有一种怎么说呢，不可
0: 替代性。
1: 对我的意思是说，如果他现在啊，就咱就拿今年，大家所有人都抹平，全都从零开始涨粉做号，他真的不见得就能成为现在的头部。嗯、但是我我我觉得，我在这点上跟你有一点点不同的观点，嗯、但是我这个观点
0: 没有，<说>我这个观点没有什么营养的点在于，我觉得这里边有很多玄学的东西在。
1: 啊，就是观众缘之类的。而且他
0: 这个观众缘跟每个人的个人特色这个东西是无法拆解跟方法论的。
1: 如果你知道不到一个跟他一模一样的人，对对对这
0: 个、那这个人就是稀缺的、有独有性的。那他如果有那么多粉的话，你就不能说因为他太随意，所以他有这么多粉。这两件事情是没有一个是这个我当然我,我很
1: 同意，我很同意<对>我刚才就是想说，因为那天我观察了一下，就是我发现二一年以后啊，我就说就是做的不是很早的、比较新的这些号五十万粉以上的，基本上。就像你说，都是做过拆书的，就是解说的，然后要不然就是他跨到知识了。我的感受是
0: ，如果说新媒体内容，它现在唯一被大家最大程度说喜欢或者持续消费的是利他性，而是我们平时去做读书分享或者我这个阅读感受，就像你说的，这个东西太个人、个人化了，所以它不具备最强的利他性。但是拆书类是利他性最强的，就是你听了我这个东西，你可以不去看这本书了,了所。所
1: 以，就是我这个内容
0: 是纯为你做的，<懂>不是纯为我做的。
1: 对,对就是你要说到这儿，我就特别想跟你说，这就是为什么我我不不做纯读书区的内容。就是我跟你说实话，就是你们这群纯读书博主，在我眼里是白月光。我觉得应该跟很多粉丝应该跟我的心态是一样的，就是正因为这群博主他吸粉难，然后粉丝量小。我发现到他的时候，我会觉得他是我的一个宝藏，因为我我我从这种主观内容喜欢上的人，他这个人我就都挺喜欢的。那他分享出来一些东西，我就很容易接受。我觉得有一个迷思是来自于，就是你刚才说读书
0: 博主非常在乎粉丝。首先，我觉得其他博主肯定也在乎粉丝啊。嗯，我觉得读书博主可能会觉得，嗯，自己很多内容，呃，不是为了钱做的，而是只有粉丝能
1: 懂，就可能只有粉丝才
0: 懂能。然后，所以你每一个。关注我的人都是真正、真正、真真正正想要关注看我内容或者听我分享的人。嗯、但是事实上，我做了几年博主之后，我发现根本不是这样一回事儿。那你
1: 说，你快说
0: 。有很多关注就是随意点的，他可能还滑到了看你是个读书博主，他可能以为你是个拆书博主也不一定，然后就先点了关注再说吧，他不一定会看你的内容。比如说你有一万粉丝，嗯，有一千播放。嗯你就觉得说啊，那其他关注我的九千个人都在干嘛？为什么他们关注了我不看我的视频，对吧？那你说我现在有三十三十万粉丝，然后经常看我上礼拜发的视频才一万多播放，那你就没办法理解那那其他二十八万个人都在干嘛？为什么不看我的内容？可能我现在对这个预期降得非常低，我觉得大多数人可能就是，我觉得你是个泛知识类的内容，然后我先点了一个关注，或者说你今天这本书可能感兴趣，我先放进我的收藏夹去吃灰吧。大概是这样子的一种情节，因为我经常遇到那种弹幕说啊，关注了两年，今天第一次打开声音才发现 UP 是个女生。哈
1: 哈，哎，真的、哎，你这么一说，你这么一说，我遇到过一种私信特别有意思，嗯、给我发私信的时候才关注我，因为我有自动回复，我能看到。哦。他给我发第一个问，哦哦哦我是这样的，粉丝私信我，只要发现是粉丝，我都回，而且我会回的非常认真，我不管你后面理不理我。嗯但是我在这过程当中，我发现，哎，你过阵子再问我问题的时候，取关过，因为你再关注，不是还会谈新的，嗯、对对对对，对是的，是的那我就不理了。然后有一个哥们儿特别逗，到现在问了我得有五六五六次问题了，每一次问我之前关注我一下，因为我回答过他第一个问题，我后面就都不回了，但是他锲而不舍的。对，<笑>然<后>所以你
0: 就没办法去拿自己的这个行为去揣度别人，因为互联网太大了，每个人都对于。对每个
1: 人对于新媒体跟社交媒体的使用都不一样，嗯、但是我我是这么想的，就是说咱是刚才说到变现这个嘛，我当时我我是这么想的，就是要么读书博主啊要想赚钱，这是我能想到的，第一要么就是先涨粉儿啊，过后就是有粉丝，其实商单。都好说，那这个涨粉怎么办？我觉得就是跨区，要么跨知识，跨呃拆书，那没有办法，先涨粉再说。因为你会发现，就是因为我关注很多历史区长视频嘛，就是我觉得换两年前，大家也不会想到历史区、金融区能接沐浴露香氛接到飞起，反复复投，这都很很很很夸张的数据。那都是抢着复投的，就是这这真的就是粉丝量起来之后一一切皆有可能，想做大博主，然后想涨粉，想往上要极端
0: 。我很遗憾的觉得必须同意你这一点。是
1: 的，就是、其实
0: 早十年之前未必这样子啊，就是像你说的,、哎、的所谓的红利期，真的未必这样子。但是现在因为全民都在做博主。所有人都在，人人都是自媒体的这种情况下的话，你要出来就只有垂直跟极端。就如果说我正好顺着你的话说一下，就如果说大家想说做博主，然后想说做博主变成一个职业的话，我我觉得咱们俩应该都是一样，就是认命了，就可能只能做到这样了。嗯、对，但是如果<笑>就是如果说大家想想做成一个职业的话，你现在别无选择的，只有一条路，就是你不要做这自己。没错，没错，因为如果你之前就是一个普通人。你现在作为一个普通人，你想做一个成功的自媒体博主，这个东西是不成立的
1: 。对，不可能。如果
0: 你之前不是一个普通人，那么你这种人就是老天爷赏饭吃，天赋异禀，这个没没啥说的。你只要把自己的三头六臂展示出来就可以了。对对。对对但如果你之前是个普通人，你现在想我靠展示我作为普通人的自己来获得大家的喜欢，来变成一个可以靠这个吃饭的网红
1: ，是不可能。的。不可能，真的是不可能。就是我觉得是这样，如果如果你没有制造极端的能力，要么你去接受自己做一个平庸的博主，不是不行。我觉得。说实话，我觉着粉丝量破万就已经是不错
0: 了。我说的大前提是，如果是你想靠这个东西能够养活自己啊，因为哦，那是、呃、那是有点难这个是这个是经验教训，<笑>就是你不太可能你你现在除非刚才毛毛开始的时候也在说嘛，说几年前的网络环境是个什么样，几年前的博主接广告是个什么样，嗯、但是在现在此刻这个时间节点，就是你不做到投百分之二十。或者说是真的比较靠前，你是没有办法靠这个东西来养活自己的。就不要大家不要相信网上那些想要卖课、想要割你韭菜那些人说的话。对对对对，你你你可能日常，比如说你赚个零花钱，举个例子吧，可能你接点小红书那种小任务，赚一千块钱、两千块钱可能可以。但是很显然，一千块钱、两千块钱你不能够拿它过日子嘛
1: 。对对，更何况
0: ，就如果你想做一个粉丝量很大的读书博主，你必须拆书。没有其他选择，是
1: 没错，我同意。而且你还得看赛道，你知道我认识一个刚破百万的，他已经卡在当时他卡在二十多万粉丝，全职博主卡在二十万粉丝卡了一年多，悬疑小说赛道。呃，拆除他签约 B 站了，但是这个工作量对于他来说很大，他是要自己画的。汉森白吗？对对对。然后他有一天更新了《明朝那些事儿》对，对我
0: 看到了，我也是，我是从他几万粉就开始关注
1: 。嗯嗯。然后我是<唉>我也
0: 是。我不知我不知道你的感受啊，就是因为我是从几万粉的很早，他因为他早期都在讲一些日本的小众的一些，对对对对，没错<些><对>没错，干嘛？<错>然后就是卡在像你说的是，呃、哦、还不足卡的时我都要看的时候，他是卡在十几万的时候就卡了好很很长一段时间，哦哦、就当他开始爆涨粉的时候，的确就是开始讲明朝那些事儿还是什么之类的时候，对,对，开始夸夸夸涨粉的时候，就你你一刹那其实呃作为一关注他很久的人，我也知道他是全职在做，还挺为他开心的。但是，一方面又是觉得说，嗯、哎呀，你知道我这个人拧巴的在于，如果这个世界只有一种解法的话，我就觉得太无聊了，我就不想做了。就今天，如果是我有一天我的账号开始做拆书，开始说今天这本书我从头到尾给大家讲一下发生了什么事，那一定是我的最后一条视频。
1: <笑><笑>你知道吗？我懂了，你是那种，哎，我就跟你相反，我是必须得有冲动，就是我觉得做这件事儿，呃，好玩儿，或者说。我特别有兴趣，比如说我要是拆书，嗯、我一定不会拆大众的，
0: 我就完全可以理解。我我如果是像你一样找到了这样一本书的话，那我刚才那个 flag 可能有我立立的有点早。哈哈哈！就如果我也找到这样一本书，我非常有激情的去最快到 flag fl。如果也找到这样一本书，我自己很有激情去做，就是你你做这件事情的原因，一定是因为我是个比较自私的人，在做内容方面，就包括我做播客也是一样，我,啊、我就一定是我要在这件事情中间得到什么自己的满足感。如果我这个事儿呢是完全为你做的，嗯、因为你想看这个内容，因为你偷懒不想看书，嗯嗯嗯嗯嗯，百分之一百的利他来做这件事情的话，那不可能，那不可能，我我我就自洽不了，你<就>自洽不了我就做不了。但是问
1: 题是在，在这,这点咱俩很就是大家
0: 需要的内容是百分之一百利他的，哎
1: 、啊。对，所以我跟你说说回来就是为什么我涨不了粉儿，我现在接受了，因,因为你看什么东西，这个变成了两个自暴自弃的阿文对话是怎么回事？我我带货也是一样的，其实我没有卖出多大门槛，我我不像别人可能会调整很久，我操，想想半天我我能不能带我？我没有没有，就是因为我觉得带货这事儿特有意思，我就是特想卖，然后我就特想组一个自己的套装，然后我就想看多少人会为我买单，多少人因为对我的信任感愿意愿意支付这个东西，愿意一直坚持，你知道。我根本就没有在乎涨掉粉儿，结果当我发现 OK 涨粉儿之后，我觉得哎，真有意思。<笑>我觉得我这条路不成熟啊，我这个也是带货，也是瞎带。但是如果真的想带货，我对读书博主的建议真的就一条，就是你先摆正心态。书再成为书这这成为纸质书的一瞬间，它就已经是一个商品了，它是印着定价出来的。但是我觉得。大部分读书博主没有这个意识，有些博主跟我在聊的时候，嗯、呃，说直播直直播播了好半天，在聊这个书，然后没有人下单，然后就说他说，因为发现我我带货卖的特别好，其实我很少真的卖货的时候跟大家聊内容，我只会推销，我会说他的好，我会发自内心的跟大家说，我觉得哪儿好，然后我觉得你为什么需要它，它能帮助你什么，但是我不会给大家把这个内容讲的特别完整。我我我如果真的遇到这种书，我会有这个冲动，但是我真的觉得就是，就像读书博主很主观一样，其实每一个人买回去这个书，他的想法也跟你就不一样，所以你还不如跟他说清楚你认为从这儿能得到什么。但是很多博主不会去想它的商品性，不会去不会去在介绍之后跟大家聊价格。说我我帮你们把价格下来了，或者我来帮大家要了独家优惠，他不会，他压根儿也不会去找人家要独家优惠，他就觉得我把书挂上了就完事儿了。B 站哎，我觉得是所有平台里可能是最精的一一群人了，就是我见到过很多他们这种甚至教大家去比价、教大家去薅羊毛的视频，对吗？你是知道大家都不傻。你自己去买书也会全平台比价，那你怎么就知道别人不会呢？我觉得卖货的前提是一定不要把大家当傻子，你把你自己带入进去。当然我我带入的标准稍微有点高啊，就是我得带着我自己，因为我要全平台比价，我要比赠品、比优惠券，然后可能、啊、哇。对，可能很多其他人买书之前不太会，我基本上就是大促买书。那我，但是我会先预设我所有粉丝都跟我一样，所以我我为什么能带得动货，是因为我提前替他们做好了这些功课。所就是可能明面上你没有看到我的利他性，但其实我在背地里已经把这些利他性做出来了。他就是可以去比，他全平台的比，我要么给他出版社，我提前会要好出版社的限价函，必须给我限价函盖章的。哦， oh. 就是出现问题不要找我，出现问题了是你出版社，要么说这个人是盗版商，要么就是他没有听你的限价函，对吗？是是他自己出现了控价问题，但不是我的问题，我能做到全都给大家做到。你会发现很多人可能真的就因为那几句话就被你打动了，他就会觉得你对他很认真，然后你再替他着想，然后他们就就真的会下单。然后他没有那么多钱的人。他可能也会为某一个单品的赠品打动，他发现，那我同样都是花钱，为什么不在你这儿花呢？我我之前有过，比如说比别的地儿，呃，贵个两三块钱，那我就会跟大家说，这三块钱相当于啊，你比如说领了一个多少钱的优惠券了，然后你还又加了几个书签了，那你就再实在不成，你心里不平衡，你就当这三块钱为我打赏了。我给你讲，这视频值不值？就是你只要让他心态上觉得是平衡的，觉得是值的。你这一笔就能成交，包括平时给我留言多的是大学生，那你就想自己大学的时候没有那么多钱，那我就会在想，我我开了一个大套餐，比如一千二百三，客单价是很高，那我肯定也得想想他们的小套餐怎么办，我就会去凑小套餐，比如什么历史套餐、文学套餐，你你怎么怎么弄？我我就是在带货这个合作的时候，我会设计很多针对不同人、不同需求的套餐和不同人想要的赠品，然后我会挨个挑。对，我会去想这些，我就想每个人看到这个东西他是什么感受
0: 。你这样说的话，我真是觉得我太不适合卖东西了。啊、但是买东西的时候就价格非常不敏感。但
1: 是你知道这个东西就是就是类似我个天生的，我的我我
0: 做产品或者做什么东西也好，包括做周边是吧？我我的心思心思就花在说我把这东西做好，做到它物有所值。嗯嗯嗯、但是到卖的这这这环节需要做的事情，其实我就无感了。我就觉得我把这东西做好的这一步，我能做的就都
1: 已经做了。后面能不能买到，或者你愿不愿意买，就是随缘的事儿了。我懂了，就是你你是属于那种挺看重频道的，就是这个人能不能跟你对上。你是觉得我站在这儿，我有一个频道，然后大家都、嗯、也不是你这样，你这个说法太
0: ，你这个说法太傲慢了。我也不是这样子想，啊、并不是说我就、哦啊、你要跟我同频，你才怎么怎么着，也不是这个意思。那我说的就是我，我我想不到那些，想不到你想到那些心思，因为我自己本身购物跟花钱跟买东西的时候，我就没有这些心思。就是我每年双十一或者双十二，你知道现在他们都会说我凑个两百，然后凑完了之后我再退啊什么之类的。我第一次听到的时候我就惊了，我想说哦，还可以这样操作啊！<笑>我就觉得我的我我是比较直接的在这方面，我就觉得这个东西如果我需要的话我就买，我不需要的话我就不买。如果需要的话正好有活动呢，那我就很开心的买。然后凑到了话，但一定都是我需要的东西。所以、哦、我做事情的时候也是
1: 这样子，就是、就是我觉得这个事这个东西我做好了，那。我能做的就都已经做了，怎么说呢？我至今都希望成为你这种人，你懂吗？就是你在我眼里是一个极简的人，就是在这方面，就是你可以不用考虑那么多。其实，就我我想说，我刚刚说这一大堆是本能的，但是你本能多了，他会累。我关注了好多极简博主，因为我我我我我我怎么说呢？我从内心深处我是向往的，就是向往你这样的状态，是因为我觉着，可能是因为你说那个傲慢，那个时候我还在想，可能是因为我脑子里是。这么想的，我觉得确实傲慢了。但是我确实在日常社交当中，就是我现在能做到社交极简，你知道吗？然后我在社交当中就是，呃，有点这个意思，大多数时间都是这个意思，就是你如果跟我同频就 OK， 如果你跟我不同频就就拉倒
0: 。我有的时候在想啊，就是因为每个人的人生曲线跟要做的事情可能不一定一样。我现在听你讲你，你比如说毕业的那几年，一直到现在的每一年，好像每一年都在做新的事情，嗯，其实就是跟你、嗯。这个自己的性格也是分不开的
1: 。呃，很多人说这个选择很重要，对吧？我之前的论点也是，选择很重要，确实很重要。选选对了，比你努力可能更重要。但是呢，嗯、这个有一个前提是选择足够多。嗯、你要是没得选怎么办？<笑>对吧？所以我之前多大多数人其实没得选。所以我其实一直就坚信，就是机会、幸运也好，所有这些东西。我之前出过一视频，我自己拉过一个公式，反正总我跟你。简单来说，总结到最后就是机会也好，选择也好，真的是你去主动获取的。幸运值是可以累加的，幸幸运值真的不是一拍脑门就来的。你足够幸运的前提是你有足够多选择，你有足够多机会，而你有足够多的机会是有足够多的人看到你。当时我我一直以来可能坚信的是这样一条路，就是
0: 嗯
1: ，我我会主动去获取很多有的没的东西，包括之前很多人说的人脉无用论啊，我我是同意人脉无用论本身的就是你没有利益交换，人脉是无用，你加上人是无用。就是咱俩如果没有能坐在这儿聊播客这件事儿，咱俩可能就是也是，就或者说之前没有没办法一起聊读书这个事儿，咱俩就是躺在对方微信列表里两个人。但是是因为能合作一个事儿，嗯、对吧？那但是整体这个前提是因为我给你发私信了，我一定要认识你。嗯，在那个时候其实没有什么合作的事儿。对，所以我是觉得有时候不要拿自己是个。爱人或者觉得社交无用论当挡箭牌，人脉无用论当挡箭牌，这不是挡箭牌，嗯、真的不是说你就是你懒得社交就是你懒得社交。但是你如果真的想赚钱，很多事儿你要去努力的，你你得主动
0: 。但是还是希望大家不要那么功利的去理解社交这件事情吧
1: 、啊。啊，是。我觉得大家得得得分清楚什么阶段
0: 吧。现在大多数的朋友，其实可能很多人，我们是很排斥社交的，可能是基于你刚才说的，呃，人脉无用论，是觉得我我去社交了，我也得不到什么东西。但是很多时候，我也是一个，如果一定要用爱那些来说的话，我也是个非常非常爱的人。就是毛毛也见过我嘛，就是我们的非常非常爱的人。但是我到现在，我仍然是不排斥社交这件事情的原因是，未必出于那么功利的东西吧。就我是本质上是个对人有好奇心的人。
1: 嗯，所以我觉得
0: 还挺有意思的、嗯哎。我
1: 发现，我发现只有这样的人社交可能才就是，我发现跟你我一样的朋友也是你这样，就是只有这样的人可能、嗯、怎么说呢？就是我交往起来不不觉得累。嗯
0: ，
1: 因为因为其实我自己能感觉到，我有的时候会，嗯，都不是有时候了，我我本身就是一个对人类没有那么感兴趣的人，我觉得我百分之九十都是功利的社交，百分之十是因为跟我同频。没了，我我
0: 我身边也有这种，就是纯功利社交的这种朋友，但是久了的话，可能人真的是不一样的人，所以我其实比较难理解纯功利社交的这样子的行为，<就>我我我看着我会觉
1: 得很累。就是，就是、哎，我就说剩下那百分之十同频，就是很幸运，大家有缘、嗯、就聚到一起了，就是那就 OK 同频了。但、嗯就是这是只有非常可遇而不
0: 可求的，对，就只有这百分之十
1: 。对，嗯、我现在在做的就是想上这百分之十，别的都不想要。就有点那种感觉，就是这个功力其实，哎，我我有一个分享，就是我又说到这儿，想分享一个是这样的，我不觉得它是嗯缺点或者优点，所有事儿就最近我看那个书他说的，他说其实都是特点，你把它用到正确的地方，它就是优点；<对>你把它用到错的地方，它就是缺点。如果我现在去跟长辈社交，我绝对大家看不上，特别是那种特别对吧？他就看不上我这种小孩儿。但是我觉得，如果我能跟一群同龄人，大家都想干事儿的，我我就是因为我就会觉着就是简单点嗯、大家都是冲着功利赚钱来的，然后简单点反而能干成事儿，就是很多特点。如果有有些人像之前我一样，会因为自己某些特点自卑，或者或者觉得自己哪儿不好的话，可以稍微试着调整一下心态，就是优点缺点这个事儿
0: 。所以你现在跌跌跌撞撞、起起伏伏一路走来，你有没有此刻想起来觉得特别就是能够激励跟启发到自己
1: 的那些人或者事儿呢？这个事儿吧，我怕你觉得我秀恩爱。但是我我确实就是我我有的时候特别想聊聊感情，想跟大家，因为我是我感情时间很长了，然后我建议大家找伴侣最最好的伴侣是你最好的朋友，嗯
0: ，
1: 我是觉得你要他要是一个好好伴侣的前提，他应该是先成为你最好的朋友，然后我老公就是这样一个人，他我所有我不相信自己的时候，因为我是我是没什么安全感的人，我特别缺乏安全感，所以我很多时候那种，啊、呃，自信是自卑带来的，然后我长时间的会急需自我证明。啊，有就是，甚至有一阵子就陷入陷入疯魔了，就就原来创业的时候，所以，但是我现在回想起来，就是很多个人生大的节点，然后帮我下最终那个决定，包括裸辞，就这种大事儿，这种恨不得你是，对吧？你这辈子都很大的一个人，是他。就是给我下定的决心，他不是说那种，哎，你就辞吧你，他不是这样的，他对我的激励是，他会去肯定我，他会告诉我，你你现在在这个公司，你也能接着活下去，但是你裸辞呢，你也可以做你想做自己，我也坚信你。能赚钱，你知道这个号其实几万粉我也这么长时间了，然后我有的时候就觉着也没什么，就这么更下去呗。但是他有时候还会哎反过来跟我说你，你哪个哪个选题其实可以再做一做，我觉得很好。哦，他会看我每一条视频，会留下弹幕。<哇>他他不爱看书，你知道吧？但是但是他就是会他他会给我做数据，你知道吧？结果明星来说，他就是我数据组，<笑>他给我三连，然后他就会说。他虽然不看不完，他就他都给我点赞。但是有一次他知道完播率这个事儿之后，他会把那个拉到最后。呵呵你我说要保证你的完播率，然后什么什么，然后他会偶尔觉得我说的哪个地方选题有点摆烂了或者怎么着，他会催我。然后比如说我这深八出版社好久没更了，他会真的会不定期的。站在一个粉丝的角度跟我讨论这个事儿，他说你应该更新，嗯、一个是内容，他会给我很多肯定，还有一个就是就是就是裸辞这种大的事儿，就他又给我算，他也会给我算一些。比如说就算你一分钱都不赚，咱们现在的虽然我管钱，我们家我管钱，但是他会跟我说咱家咱俩的存款能怎么样，然后我的工资能怎么样，就是
0: 猝不及防秀了把恩爱啊，
1: 就就可能是有点秀，但是但是我想说的前提，其实那个大前提真的就是我想劝所有人，你找伴侣真的他。他得是你最好的朋友
0: 。嗯，此刻听的这条播客的很多朋友说：“哼
1: ，你以为是我不想找
0: 吗？<笑>是怎么样？就是货架上都是我随便挑吗？<笑>这款是你的朋友，这款是你的老板
1: ，我随便挑吗？真的是，是,就是你可以尝试嘛，尝试。其实我老公一开始也不是我最好的朋友，但是还是说慢慢去沟通，沟通很重要。我只能说，不管是对朋友还是对对爱人，就是沟通太重要了
0: 。所以你你现在目前啊，就是你。换了各个赛道也好，现在特别不喜欢说赛道这个词，但是换了各个行业也好，什么都做过了之后，以赚钱脑的你来说，你会觉得什么样的赚钱方式其实是最长期可持续的呢？其实我自己
1: 对现在我赚钱的模式还是不是很满意，我一直觉得我在吃时代红利，我这种做中盘吧，中间人、经纪人本本本来也是中盘、中中中间人的一种，然后我接的项目，尤其是包括一些。呃，类似于板带呀等等的这些事儿，其实归根结底还是中间人，就是嗯，对我很反感做幕后做中间人，但是奈何我现在可能技能点沟通也好什么，他刚好点在这儿了，那他他又能给我带来一定金钱，所以我是就是我是攒够了一定钱的，然后他让我有一个底气，就是我可以去尝试一些自己做源头的事儿，所以我很想我一直就是有写作梦，我很想做写作这个事儿，就是很想去做一些是我自己产出东西的。方式用这些方式去赚钱，但是我我还是得有一段很长时间的尝试。对，希望你接下来
0: 锤不锤的都能写成自己的书吧。这什么乱七八糟的祝福啊，真的是
1: 。我觉得挺好的，对我来说很实用
0: 、哦。真的是。好，那非常谢谢毛毛今天来我的这个小播客。虽然开始的时候想给你探讨一下读书博主的致富经啊，想了解一下来自福布斯精英榜的先进经验，后来发现，无论是多么先进的经验，到了读书博主这个泥潭中间，还是会。该咋地咋地啊！但是你还是我觉得是一些非常真诚的人生经验的分享啊，所以希望听到这期播客的朋友呢，也能从中找到一些共鸣跟经验吧。我们真的是说的都是非常真诚的掏心窝子的话，该说的不该说的，是的，是的，都聊了一大堆。<笑>行，好吧，那就希望毛毛明年生意好，作品好
1: 。好，我希望明年看到乌鸦一期拆书视频。
0: 然后就开始开始开始停更
1: 不，我不期待你出，但我期待你能至少找到一个让你产生拆书冲动的书。哇，这个祝
0: 福我觉得很好
1: 。好嘞，那谢谢大家，我
0: 们下次再见吧。<的>拜拜谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜好快乐人生，好想睡死，然后中午起床晒太阳，啦啦啦啦啦，晚上上酒馆喝酒打屁是为快乐人生啦。